0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en detta elitspelare, för proffs handbollsspelare. Vi har nämligen Mattias Sackersson som gäst är. Mycket, mycket varmt välkommen. Får man säga Sacker. Det får man säga. Mattias Sakrison född den 22 augusti 1990 i Huddinge Vem är det? Ta oss nu från början Och då menar jag från början
0: Oj, vilken svår fråga Som sagt, född i Huddinge Flyttade som några månader gammal till Irsta och bodde i ett hus där med min mamma, och pappa, storebror tills jag var 17 år Sen flyttade vi inte till stan och ja, som sagt Spelade handboll Från jag var fem år till 15 i Irsta Som är din modeklubb modeklubb i Irsta, stämmer Sen när jag var 15 år så Bytte jag till Eskilstuna och Började spela där Så pendlande under tre års tid När mm. jag gick i gymnasiet då I mm. Västerås mm. Sen, sen efter gymnasiet så flyttade jag Till Eskilstuna då och spelade sex säsonger där i i lag innan jag tog äventyret utomlands under åtta års tid.
1: Och däremellan har det unnit bli en hel del eh, smått och gott. Vi backar tillbaka i bandet. Mm. Berätta om familjen Sackridsson. För det finns ju lite kopplingar där med handbollen.
0: Ja men det kan man lugnt säga. Eh, en riktig handbollsfamilj. Mamma, pappa och storebror har spelat handboll. Min brorska spelar idag i Tilberga i Division 3 i, mm. i Västerås.
1: Du småskrätter?
0: Ja, han, han slutade i Västerås och höll upp ett år. Men sen alla äldre som har slutat har tagit upp det igen i, i Division 3. Så det är ja. väl roligt det. Men det, det, det är kul att de aldrig kommer därifrån. men mm. Man vill alltid till hustan när han kommer. Då, då blir man sugen på, på handbollen igen.
1: Jag tänker på mamma. Och jag tänker på alla. Eh, spelarens föräldrar där, för jag misstänker att du var ju med som en liten pojk då på deras träningar och latchade, eller hur, hur var det på den tiden?
0: Jo men så var det såklart och jag började spela handboll som femåring och då var mamma och pappa tränare för, mig, för min storbrorsas lag då. Mm. Så det, det började ju tidigt och som sagt mamma var själv duktig i handboll hon gjorde 69 Arlandskampen för Sverige var två år var hon proffs i Italien mm. Så, nej, Hon har haft ett, ett äventyr hon också Och farsan han lirade i Silving mm. i Stockholm under, under många år Men blev en medelmåttig liten högerkant mm.
1: Kan man lugnt säga att Mattias var den som var mest framgångsrik som spelare Eller finns det någon som kommer i närheten av din
0: CV här? Uh, nej det tror jag faktiskt inte eh, Morsan som sagt Hon gjorde ju, gjorde ju många landskamper Men eh, jag tror mitt CV väger över Lite mer i alla fall
1: mm. Om vi nu är helt övertygade om att Det var naturligt att det skulle bli handboll Fanns det Tror du någon annan, någon annan sport som du skulle kunna Vilja satsa vidare på Eller, eller var det bara handboll för hundra procent?
0: Nej men det var det absolut inte Jag spelade fotboll och hockey Under, under lång tid eh, Fotbollen slutade jag lite tidigare med Men eh, under tiden När jag var 13 och 15 Den här tvåårsperioden så spelade jag stort sett Bara hockey, eh, mm. nästan ingen handboll alls Eftersom eh, Det var mycket tuffare konkurrens i hockeyn eh, Tränade runt, missade en träning Fick inte spela och som sagt Det var betydligt tuffare än vad det var i, i Ista i handbollen på den tiden Så mm. eh, Nej det det fanns absolut alternativ till en annan idrott. Men när jag själv valde att satsa på handbollen så var det ett naturligt kliv att, att flytta till Göjf. Som var ett betydligt bättre handbollslag så. Ja.
1: Skoleleven Mattias Sackrusson, hur var han? Var du Guds bästa barn? Mm,
0: nej, det vet jag väl inte. Han har inte haft så stort intresse för, för skolan och lagt så mycket energi och krut på det. Men jag gick ju till nian i Ersta skolan och eh, därefter valde jag bygg, eh, gick bygg i Västerås mm. så, men under den tiden så spelade jag i Goeys och var mycket matcher och man var ju på resande fot mycket under, under veckorna så eh, man var ju ganska mycket frånvarande också men eh, jag löste skolan i varje fall och eh, är glad för det
1: var, Varför föll eh, lågan lo, för skolan? Alltså, intresset är
0: Svårt att säga Jag har alltid varit insnöjad i idrott Och, och jag älskat det Så, Är det
1: någonting du ångrar idag Att du skulle kanske skulle satsa hårdare på skolan
0: Nej Eller? det skulle jag inte säga mm. Fick Jag Fick en ganska bra karriär Och eh, Som sagt Jag har aldrig haft intresse Jag har kanske inte det läshuvudet Jag mm. har svår, svårt att sitta still Och det ser jag även på min son Han, han har det tufft att sitta still
1: mm. Det finns myror i kroppen Myror i kroppen. ja exakt ja, ja. Du, många beskriver det som en lirare och du nämnde hocken som jag tycker är mer en liten fysisk sport också. Fanns det utrymme för att glänsa och vara lirare på hockeyrinken?
0: Där var jag mer en kämpare skulle jag säga. Jag spelade, spelade back i hockey och där var det som sagt betydligt tuffare konkurrens och det var vi var vi, vi Uh, pojkar 15 var riktigt bra vi, uh, vi torskade SM-finalen mot Malmö där, som man kommer ihåg själv man har mött och Hedman och alla de här uh. så det, uh, nej, det, det var en rolig tid också men uh, jag är i alla fall glad uh, att jag valde handbollen nu i slutändan, det, det var ju rätt bra till slut ändå
1: Ista, mm. då heter det inte Västerås Ista. det blir ju en senare koppling där
0: exakt eh, När jag spelade Ista då, då hette vi Ista HF och ja. var gröna. Och, och då fanns det Västerås HF som var orange mm. eh, Är det rivaler
1: det... däremellan?
0: Ja, lite var det väl såklart, men eh, inte så mycket skulle jag säga. Eh, mm. Nu har de slagit ihop och nu är det mm. ju västerås Ista och de, de är vita och svarta. Så det...
1: Är det din det känsla att det blev ganska lyckad hopslagning? För annars brukar det vara lite gnissolugna
0: Ja, men det tror jag. Eh, de har det tufft ändå att... Eh, Eftersom det är så mycket andra idrotter i Västerås Så de har det tufft ändå att äh, Bli lyckosamma såklart Så det, det tror jag var bra att de slog ihop Och äh, just nu har de med ett, ett omlag i, I högsta serien Och äh, herrarna är även med Och äh, Och konkurrerar och ett mittenlag i Allsvenskan så, då, så absolut Ett bra val av dem
1: mm, mm. Men det blir ju då nu Numera heter du Eskilstuna Gujf var det självklart att det skulle bli så? Eller hade du andra tankar eller andra erbjuder att hamna någon annanstans?
0: Ja, lite kontakter hade man väl och ville väl annat. Men hade jag fått välja själv hade jag nog valt Håko Eskil som också är från Eskilstuna. Mm. För på den tiden var de bäst i Sverige och mm. då hade det blivit naturligt att man ville till det laget. Men min mosters man, Leffe Flodman, mm. var tränare i Guif 90 så... Mina föräldrar var ja, tyckte självklart att jag skulle byta till Guif istället för Eskel mm. Och eh, i slutändan var, var det också ett rätt val så mm. ibland är det tur att man lyssnar på sina föräldrar.
1: För det var ju så att eh, de två klubbarna du nämner, Eskil och eh, Guif, den årgången 1991 var ju ganska bra eh, nationellt.
0: Ja, det får man lugnt säga... Som 15-åringar så spelade vi pojkesm och vi hade steg fem på hemmaplan i mm. sporthallen och vi möttes i SM-final också. Uh -huh. Och där drog vi det längsta strået och vann till slut. Så nej, det var en av mina bästa minnen från, från min karriär. Och så var
1: hur roligt som helst.
0: Ja, verkligen. Mm. Även om man blickar tillbaka nu efter att ha varit på... Några OS och VM och EM och allt vad det är, så ändå pojkarsefinalen i sporthallen är, är någonting jag aldrig kommer glömma.
1: Nej, jag förstår det. Eh, om vi stannar tillbaka till GoF-tiden och eh, du sedan kliver in i sin då. De ledare du hade på den tiden, vem och hur var det? Mm,
0: ja, som sagt, jag kom till GoF som 15-åring. Eh, jag gjorde mina första träningar med A-laget redan, redan första året. Jag kom dit mm. eh, i slutet på säsongen. Eh, sen som eh, 16-åring eh, debuterade jag och eh, gick upp permanent i, i Geus avtrupp. Då. Och, eh, då hade jag Krille Andresson som, eh, som tränare. tränare och han hade jag under alla mina sex år eh, i A-laget innan jag drog vidare.
1: Hur, hur viktig var han med fosset i handen men du sitter så här?
0: Såklart jätteviktigt. Jag har haft många tränare. Och jag har haft Staffan och Ola, jag har haft Krille och hade tre, fyra tränare i Berlin tror jag. Mm. Men Krille är absolut en av de bästa tränarna jag har haft. Och han har ju en stor del i att jag blev den spelaren jag blev mm. eftersom han släppte fram mig så pass tidigt.
1: Jag tänkte, vi kommer komma till din resa där. Jag, 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 jag är kvar fortfarande i i storstaden för handboll, Eskilstuna. För på den tiden och lite tidigare så var ju handbollen och hygglighet Eskilstuna. Jag tänker på sporthallen. Nu kanske det är lite annorlunda, eller?
0: Ja, det är det verkligen. Jag kan sakna sporthallen. Det... Alla visste vad sporthallen var i Sverige och som sagt i det... Hemma på hemmaplan var vi otroligt svårslag, svårslagna. Mm. Det, det var alltid tufft att komma till sporthallen och spela. Och, men på den tiden också var vi i topplag och, och spelade i stort sett semifinal varje år. Och snittade runt 2000 på läktaren och, och då var det i stort sett fullt i sporthallen. Den tog 2-6 men var det 2000 där så var det ett riktigt, riktigt bra tryck. Så, mm. äh, men det, det var en sjukt rolig tid och... Eh, Ja, sporthallen kan man sakna även fast Stiga som, som är ny nu är otroligt fin.
1: Mm, det är fantastiskt fin. Ja, verkligen. N när det gäller då eh, Goofs här i lag, eh, nationellt, och jag tänker på SM-guld så är det en speciell saga också det, för att eh, den saknas ju.
0: Ja, tyvärr. Eh, nej, det har, har låst dig får man säga. Vi har ju haft, eh, de sex åren jag var där, så spelade vi två SM-finaler. Mm. Och... Berätta om de ja. två. Jag vet inte riktigt vilka årtal det var med 2007 eller 2009 tror jag var i Globen. Jag vet mm. inte exakt. Mm. Då var jag faktiskt otroligt nära när vi mötte Allingsås i finalen. Mm. Så ja, och det var första SM-finalen och det var ett otroligt häftigt stöd med ja, 10 000 på läktaren. Och det, det var väl första gången man spelade inför sån stor publik då, när man var så pass ung. Mm. Men sen SM-finalen 2011 tror jag var i Skandinavien mot Sävehov när det Reser ner en 4 000 uh, gov och... Uh, Ska vi, vi prata om den? Eller vi vill du vi glömma torska den? Torska med 18. Ja, den kan man glömma. Ja. Men, uh,
1: vad vad hände där då? Alltså, man pratade nu senast så var det ju Sverige mot uh, Danmark på damerna. Kollaps i första halvleken. Mm. Här kan man prata om en dubbelkollaps kanske.
0: Det kan man lugnt säga. Uh, jag kommer inte ihåg jättemycket av matchen. Uh, men uh, det var ju otroligt tråkigt när det var så fin inramning och allt vad det var. Och sen... Uh, matchen redan gjorde paus och det fortsätter, det fortsätter tyvärr att rinna iväg i andra halvlek också och de vinner med 18 så det är klart äh, det är någonting som är riktigt tufft såklart mm. men äh, jag, jag tycker ändå att vi, vi hade ett otroligt bra och, och härligt lag i, mm. i Guif på den tiden när, när Krille valde att ta bort de mer rutinerade och, och, och satsa på de yngre och fick en otrolig utväxling och det var ju därifrån vi gick till ett ett topplag när han gjorde den där generationsväxlingen. Mm.
1: På den tiden så var det ju du final Idag är det inte så. Man spelar hemma-borta.
0: Ja idag spelar man väl bäst av fem. fem. Ja exakt. Ja. Det tycker jag. Är det bättre i det? Ja men jag tycker det. Det blir ju, speciellt om man är. Jag känner starkt på hemmaplan så är det ju helt annat att spela på en neutral arena.
1: Då har man råd med en kollaps, en match. Exakt. Ja.
0: Vi hade slagit med fem matcher.
1: Ja. Du, eh, spelaren, Mattias Sackrisson, hur var han?
0: Ja, hur var jag? Mm. Eh, Vi pratar 1,78 78 lång. Ja, exakt. Jag var väl inte den eh, längsta och största spelaren, men... Eh, det jag själv och många andra har sagt att det var en otrolig vinnarskalle. Jag att förlora mm. och eh, gjorde lite oväntade saker på, på plan. Det kunde hända lite vad som helst och eh, det var väl det som var, var det roliga att titta på. Alltså många tyckte det var roligt att kolla när jag, när jag spelar för det, mm. det hände grejer hela tiden. Och, eh, som sagt, jag var inte den största men eh, jag var en målsjuv.
1: Vi spelade både höger 9 och höger sex eller var det något som eh, blev mer eller mindre av
0: Mm, nej, under goof så var det väl 50-50 mm. kant 9 meter så det kan jag säga lite mer på 9 meter och det var väl där jag också, om jag fick välja så ville jag helst spela på 9 meter man är mer delaktig i spelet och, och får vara med och, och ta mer beslut men på grund av min, min längd så var det lite tufft och när jag var som 18-åring debuterade i landslaget så, så var det på kanten och där har jag i stort sett bara spela på kanten. Det var några enstaka tillfällen. Jag har kommit ut att spela på nio meter också, men jag föredrar spela på nio meter, mm. absolut.
1: Du vill göra det här hårda jobbet då? Är det inte bättre att vara högersex och låta någon annan få göra jobbet och bara slå en sån här härlig serveringsmacka ut på kanten?
0: Ja, men den kommer ju allt för sällan. Så <laughs> man, man är hellre delaktig i spelet och får få ta egna beslut oftare. Det, jag gillar att vara med när det ska avgöras. Mm, mm. Eller gjorde.
1: Ja, jag förstår ju det. Du. Under alla dessa år, fanns det någonstans tanke att vi alltså Jag tänker fram till jag Eller var det bara. Spelar som gäller.
0: Ja, jag har faktiskt inte spekulerat i var ledare under min tid som aktiv. Men som sagt det gick ju. Inte fort, men eh, normalt sett Hade jag varit hel idag och inte haft tre axeloperationer Så hade jag ju troligtvis spelat handboll idag mm. Så mm. det är klart att eh, När jag visste att karriären var över Att man började tänka på att jag ville göra någonting inom handboll mm. eh, Sen om det var tränare eller någonting annat eh, Det visste jag inte, men eh, jag har ju nu även provat på, eh, varit huvudansvarig i, i Guifs damjuniorer och eh, var assisterande till såren till förra året. Så mm. jag har känt på det också, men eh, ja, vi får se vart allt mm. landar.
1: Vi, vi kommer till det. Mm. Nu är vi inne i äh, en brytpunkt här. 2013. Då väljer du att lämna Eskilstuna och mm. Och då få en dröm då kanske att bli proffs. Berätta hur det gick till.
0: Ja, precis. 2013 valde jag att ta klivet ut i plåtsvärlden och flytta till Berlin. Fyxö Berlin hette laget. Varför
1: just där? Och vem ja. upptäckte dig?
0: Tränaren Dagor Sigurdsson. Han är idag förbundskapten i Japan. Islén igen. Ja, exakt. Det gick, gick rätt så fort för att sportchefen i Berlin var överens med Juli, en högerkant i Frankrike mm. som var straffskyttig under många års tid i, i landslaget där. Och, men eh, sen ville tränaren hellre ha mig en hand då. Och, eh, då gick det faktiskt rätt så fort och jag kände att jag kunde inte säga nej till det. Eh, de hade spelat Final för i Champions League, året innan och var en, en toppklubb i, i bonusliga så mm. det gick otroligt fort. Men eh, samtidigt året innan, eh, då var jag i Logronio, eller Logron, Lariocha mm. eh, och eh, hälsa på där och var otroligt nära att eh, flytta dit men men sa nej för det, det kändes inte rätt i magen helt enkelt och i slutändan var det ju rätt bra för de, de konkade ett mm. halvår efter tror mm. jag eller de fick ekonomiska problem. Fick, fick du hjälp under
1: den här resan? alltså hade du agent? Uh.
0: Eh, yes, eh, jag har haft samma agent som de flesta har. Eh, ja. Åke Unger Åke har under,
1: med facit i handen nu, betyder han mycket för dig där? Eller hade du kunnat göra den här resan själv?
0: Eller? Han har såklart betytt otroligt mycket. Han, han tar de tuffa diskussionerna med klubben om, om löneförhandlingarna. Mm. Och han kan ju stå på sig betydligt mer än vad man själv hade gjort. Mm. Så det är klart, han har, har hjälpt mig otroligt mycket. Sen när du väl visar upp dig på mästerskap och allt, då, då får du ju intresse ändå från, från klubbar. Mm. Så det är inte så att han har väl hjälpt mig att hitta klubbar men eh, han har varit otroligt viktig för mig i, mm. i förhandlingar och, och kontraktskrivningen. Mm.
1: Om ni nu hör att det är högt ljud här nu så är vi så att när vi gör inspelningar med Mattias så är vi i Rosvalla eh, arena i Nyköping och tittar också på Sverigekuppen. Om vi kopplar ihop det här med agent, drömmer i det, så just nu är du Sverigekuppen för de som är födda 07, 15-åringar. Um, om vi pratar proffslivet till en ungdomsspelare oavsett om det är en tjej eller killen. vad är det för råd du skulle vilja ge här? Här skulle vi kunna skriva en bok.
0: Ja, svårt som sagt, men uh, det, jag själv höll på med så många idrotter som möjligt så länge det gick. Uh, mm och valde även att inte gå ett, ett handbollsdemnasium för att mm. eh, vara rädd, var rädd att det skulle bli för mycket. Mm. Eh, och det är jag glad för idag. Sen, sen förstår jag folk som, som väljer det för att eh, man brinner för det just då. Och det, men eh, ja, jag tycker det räcker att träna fem dagar i veckan på kvällar istället för att träna fem dagar i veckan plus tre dagar i skolan kanske. Mm. Det, det kan bli för mycket i den åldern. Mm. Eh, Sen förstår jag att det är sjukt nyttigt också att, att få det under skoltid.
1: Du, du nämnde här att du håller äh, på mycket med idrotter äh, och det är många som gör det. Någonstans och någon gång som gör valet, att det går inte att göra flera sporter nästan samtidigt. När i tiden gör man det? Är det vid den här tiden när man är 15 år eller...
0: Ja, men det skulle jag säga. Det börjar närma sig här vid 15-årsåldern. Jag tog eh, mitt beslut att, eh, att satsa på handbollen när jag var 15. Eh, mm. Då la jag av med, med då. Så det är väl här det står i vägar. För eh, då tar en idrott så pass mycket tid och då går det inte det blir det längre. Speciellt nu när de flesta idrotterna är i stort sett året om. Förut var handboll vinter och fotboll sommar. Men eh, nu tränar man ju året om. Det ser man ju själv på På min grabb. Han är sju år. Eh, han tränar fotboll två dagar i veckan hela vintern. Så det... Mm. Det är, annat nu.
1: är du en typisk lagspelare Eller skulle du kunna Använda dig av en individuell sport
0: alltså Jag har spelat lagsport Hela mitt liv Och skulle säga att jag är en lagspelare Absolut mm. Men jag gillar golf Otroligt mycket Spelar mm. jättemycket golf mm. Så Men det är för känt för att satsa Jag spelar spela på hobbynivå och gör det okej
1: okay. mm. Tillbaka till den tyska klubben Füchse Berlin det blev sju säsonger. 2013-2020. En lång tid.
0: Ja, det får man säga. Jag hade kontrakt till sommaren nu. Då. Så hade, det, hade jag fullföljt full det. hade varit där i nio år. Men en axelskada stoppade mig så jag flyttade hem efter sju och ett halvt år. Då. Mm. Vintern för ja, det är snart två år sedan. Mm. Så ja, det var en otroligt lång tid och är verkligen glad att jag på seniornivå bara har representerat två klubbar. Uh, en klubb här hemma i Sverige och en klubb utomlands. Uh, mm. Det kanske inte är supervanligt, men uh, mm. det är jag glad och stolt över idag.
1: Mm. Den skadan, den har varit jobbig för er, har jag förstått. Är så det en typisk handbollsskada?
0: Eller är något annat? Ja, men både också. Alltså, typisk handbollsskada är väl mest knän och fotledare mm. och sånt där, men... Uh, Även axlar såklart Men jag opererade min högra axel Icke skottarm 2015 För samma skada som jag fick Sedan 2019 På Med vänster, på vänster. Uh -huh. Och fick tyvärr göra dubbla operationer I vänstra axeln eftersom Någonting blev fel I första operationen mm. Eller fel och fel En läkare kommer aldrig ta på sig att han har opererat fel Han mm. påstår att En skruv jag har i axeln Hade, hade rört på sig under mm. rehabiliteringstiden men en annan läkare som har kollat på det säger ju mer att eh, den ska inte kunna röra på sig. Den har ju stått ut någon millimeter eh, för mycket. Mm. Och då gnagit sönder hela min axelkula.
1: Och du kände förstås att någonting stämmer inte riktigt?
0: Ja men precis. Till en början så, så var det okej. Okay. Jag kom framåt för axeln var ju så pass nyopererad. Så då var det var det bra. Första tre månaderna var jag enligt plan. Liksom. Ja. Men eh, när man skulle ta större kliv i, i rehabiliteringen så, så kom jag inte framåt och kände att någonting, någonting stämmer inte. Mm. Eh, och då åkte jag på och träffade olika läkare i röntgen och då var det en som hittade felet. Och det var ju att den här skruven då stod ut och eh, gnagde sönder min axelkula kan mm. man säga.
1: Och, och när, när beskedet kom att eh, skadan är, är värre eh, eh, vem, vem, vem tog beslutet då? Att, att, var det du eller var läkaren så att sagt, det, det blir inte något mer handboll?
0: En läkare vill aldrig ta ett sånt beslut men eh, han sa det på ett bra sätt fast han sa inte det är kört för dig. Han sa eller, att eh, din axel är inte i det skicket att du normalt sett ska kunna spela handboll och eh, den är tyvärr så pass dålig så du kommer behöva byta ut din axelkula till en protes Sen om det är om 10 år eller 30 år Det, det vet vi inte Men Nej. då förstår du hur dålig axeln är Att den är så pass trasig Så att du kommer behöva byta ut axelkulan som har gnagit sönder Så, så det blev det ganska
1: naturligt beslut sen då?
0: Jag visste redan innan att det var kört För jag var så långt ifrån att kunna kasta en handboll Så jag visste ju själv att det var kört Men att för att få höra det från en läkare i 30 års ålder att du ska byta ut axelkulan, det, det är ju tufft såklart. Mm. När handboll har varit mitt liv under 14 års tid, det har varit mitt yrke och sen helt plötsligt... Men, men det...
1: om, vi, om vi skulle leka, vi har ju några bollar här, skulle du kasta kunna kasta en boll utan större bekymmer?
0: kasta och kasta, det vet jag inte vad det är men äh, kasta en boll som jag gjorde förut det, Jag det tänker pansar. om
1: brorsan ringer ifrån från Tillberg och vill ha förstärkning ja
0: Nej, passa en boll äh, här nere kan jag väl göra men äh, ja. det, jag får inte upp armen och ingen äh, rörlighet och rotation i det så nej äh, det det är ett avslutet kapitel tyvärr Du äh, drömmar har vi gått
1: om har du varit med och spela Sverigekuppen?
0: Jag har spelat Sverigekuppen. Men då spelar man i Duveholmshallen i Katrineholm. En klassisk arena. Jajamän. Ja. Men vi nu... hade det tufft. Jag spelar för Västmanland och vi... Vi kunde inte konkurrera med Göteborg, Skåne, Stockholm Nej. och alla de här. Nej. Så det, det var tufft. Mm.
1: Men ro roliga minnen?
0: Absolut. Superroligt. Och man fick ju visa upp sig där och efter det kom ju riksläger och allt vad det var. Mm. Så... Jag har gjort hela karusellen som alla håller på med här nu också. Det var bland den roligaste tiden också. Alltså man åker runt på alla kupper och allt vad det är. Det, det kan man sakna idag. Men mm. man får förhopp förhoppningsvis uppleva det med, med sonen också. Att när han börjar åka runt och spela matcher och turneringar.
1: Helt oförberedd nu då. Plocka fram några roliga minnen när det gäller de här ungdomsåren och de kuppspel. Eh,
0: Norden kuppspel. final mot FH. Oh, uh, danskarna? Islänningarna. Islänningarna, just det. Efter två, uh, Aron Palmersson och dem oh. mötte vi då. Stämmer Superroligt det. Superroligt minne. Uh, turnering, jag spelade Skadevik Cup mycket. Mm. Uh, Finnspång, Allöseum Cup mm. heter eller så tror jag. Mm. Spelade vi otroligt mycket i städ, Så Det var en, det skulle jag säga var bland den roligaste turneringen. För då hade du allt på samma ställe. Du bodde i, i själva, samma lokal som alla, alla matchhallen var. Och det var en otroligt rolig turnering som vi spelade under många års tid i, i Isla. Mm.
1: Det är alltid speciellt att få dra på sig en ny tröja om du nu står västmällan på den. Men eh, du kommer ju vidare. Jag tänker på den blågula tröjan. 34 stycken landskamper med U19 29 med U21 128 med Arlandslaget. Ta oss nu igenom de här åren. Om vi börjar med U19 och sen går vi uppåt.
0: Ja, det Där kommer jag knappt ihåg men eh, jag visste inte hur många landskamp jag gjort i U19 och U21. Men eh, nej, det, vi, var en, vi var en bra årskull, 90-kullen. Mm. Eh, vi tog aldrig något guld men eh, vi hade en eh, otroligt bra och eh, spännande trupp. Eh. Var
1: konkurrensen så hård internationellt är?
0: Ja men det var tufft mm. Spanien och Tyskland var riktigt bra mm. men Vi fick även fram Riktigt bra spelare, 90-kullen Andreas Nilsson spelar fortfarande mm. i Världsbrämmen mm. Så det finns några, några kvar Som, som håller ruskigt hög nivå mm.
1: Och förbundsledningen Vilka var det som höll i taktpinnen På den tiden?
0: Ludd, Anders Lundin Anders Lundin, Anders Lundin ja, var ja. Tränare då I U20 Och jag var med och spelade lite med 88'erna i U21 där och då var det här Burgesson. Tror ja, jag Magnus Burgesson. Ja, exakt. Så, nej men det, nej, det var en otroligt rolig tid men det, jag kommer inte ihåg så mycket av den faktiskt. Nej,
1: nej. Jag förträngde det. Sen kommer vi i tiden då, det är tio år i olika omgångar då med Arlandslaget.
0: Mm. Ja, exakt. Jag debuterade som 18-åring gjorde min första Arlands-kamp.
1: Det vill jag höra.
0: Uh, det var en turnering i Malmö Tror jag det var uh, Där de hade gjort två uh, Två landslag då Som skulle spela och det var uh, Tunisien och, Det var lite, det var, jag vet inte exakt vilka Vilka lag det var som var med men uh, Då skulle jag, och jag göra min första Landskamp men uh, Precis vid nyår Eller år, efter men uh, vart sjuk Så jag missade första matchen Och mina föräldrar skjutsade ner mig eh, Någon dag senare när jag pegnade till och, eh, och gjorde min första landskamp då, då. Eh, Kommer heller inte ihåg supermycket Av det hela Men eh, Det blev ju rätt bra till slut Och eh, jag gjorde 128 landskamper innan det mm. Tog slut mm.
1: Men eh, <hör> Du har gjort en sak och jag tänker på London, OS 2012.
0: Mm. Det är tio år sedan, säkert. Tiden går, galet.
1: Vad är där då? Ja, eh,
0: jag var med hela förberedelserna eh, under OS. Jag var även med på eh, pre-campen som, som var innan. De, de drog till London men valde att bara flyga med 14 spelare i, i EM och VM. Det är såna regler
1: precis. Exakt. I mm. EM
0: och VM är man 16 men eh, i OS är det bara 14. Och eftersom det var så pass nära eh, Sverige så valde de att flyga med bara 14. Men eh, efter en bit in i turneringen var de också tvungen att skriva in en eventuellt femtonde spelare om någonting skulle hända. Mm. Eh, och, eh, och då var jag inskriven som 15:e spelare utan att jag själv visste det. Mm. <laughs> så uh, när Doder skadade sig uh, i semifinalen så, uh, så visste inte jag. Eller då, vi, vi satt faktiskt på golfklubben i Eskilstuna med Guif på lagfest. Och då skämtade jag alla att ja, men nu, nu ringer de dig. Och då tänkte jag, men det är ju ingen högkant som skadar sig så det, de kommer inte höra av sig. Men det tog eh, någon timme efter matchen och så ringde det och jag skulle flyga dagen efter. Så ja. det, var det var bara packa väskan och... Ja, jag packade bara ett handbagage. Det var ju, jag var där i Osbyn tre dagar tror jag. Ja. Så äh, Det var en otroligt häftig upplevelse att äh, få åka dit. Äh, spela det som sagt ingenting, men... Äh, själva upplevelsen att få uppleva ett, mm. ett OS för 10 år sedan var jag 20, 21 år tror jag mm.
1: du fick med en silvermedalj
0: Ja exakt mm. Så Det kommer alltid finnas i historieböckerna mm.
1: mm. <laughs> Jag tänker på du, för du spelar både EM och VM eh, och, och vi vet att det är stora skillnader på olika mästerskapen alltså, VM är du i hela världen EM är du absolut toppen Kommer det se ut så här tror du i framtiden? Eller tror du att VM kommer också bli mer attraktivt? I och med att kanske växer.
0: Så är det. Det har växt. De här tio åren jag spelade i landslaget så har det verkligen växt och blivit bättre. Men det är betydligt tuffare att vinna EM än att vinna ett VM. Det finns några bra lag utanför Europa då, som Egypten, Tunisien, mm. Brasilien, Argentina är okej okay, men det är fortfarande inget topplag. Nej. Så... Och
1: Sydamerika då? Brasilien, Argentina, tror du på den utvecklingen där eller står de att trampa vatten?
0: Lite så tror jag. Alltså, jag tror att man kommer att ha svårt att konkurrera med, med Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland och alla de här stora nationerna idag. Sen har det gått framåt som man möter Angola i ett VM då tänkte mm. man, men de kan ju spela handboll. Alltså, mm. Mm. Det har blivit otroligt mycket bättre. men mm. eh,
1: Märker du att det är lite annorlunda på tjejssidan? att där, där är det lite annorlunda att de här utan nationen om officerer så då, från Sydamerika eller Afrika hävdade sig bättre än på här sidan?
0: Ja, men så är det, eh, helt mm. klart. Eh, sen vet jag inte varför det är så. Det kan jag inte mm. svara på, men eh, nej, det som sagt, också nu inför OS 2024 i Tokyo mm. Mm. så satsade Japan eftersom de tog Dagolf Sigurdsson från mm. Berlin, min gamla mm. klubb där och sagnade ett sjuårskontrakt med han och skulle satsa jättemycket. Mm. Och de har varit jättemycket i Europa och spelat mot klubblag och, och tränat och grejer. Och det är... De är okej. Okay. Det är absolut mm. ett dåligt mm. lag men de... De räcker ju inte mot, mot toppnationerna.
1: Du, om vi ska prata mästerskap VM 2021. Då blir Sverige tvåa. Med Glenn Solberg i spetsen. Danmark vinner. Nu kommer VM 2023. I Sverige. Och Polen. Mm. Att jaga. Eller bli jagad. Vad skulle du föredra då? Jag tänker nu på Sveriges chanser. Att ta hem ett VM-guld.
0: Det är betydligt större press på dem nu. Alltså... Nu förväntar sig många att de ska vara i en semifinal minst På grund av att de har presterat på den nivån de har gjort Så det är, ju, det är tuffare att spela med, med den pressen Än att mer ha lite allt att vinna, allt att vinna De har ändå varit ett riktigt bra lag Men att vara just nu är de i världstoppen det, mm. De kan mycket väl slå alla lag Så det är klart att det betyder tuffare att bli jagad än att jaga helt klart. Mm. Det
1: känns som att Danmark ändå har varit med nu högst upp under, över tid vad, 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 vad ser du för nycklar nu för att Sverige nu ska hålla i det här greppet? Nu pratar vi pratar med här sidan. N när ska man göra generationsväxlingarna? Eller ska vi göra som... Eh, alltså Bengt Johan hade ju sin stil och sitt landslag. Hur tänker vi här?
0: Svår fråga, men nu har generationsväxlingen kommit här, kommit in några nya för några år sedan. Här och... Mm. De är så pass unga, men om man, jag tänker på Erik Johansson, Carl Valinius då har alltså det alltså det finns många unga, Lucas Sandell mm. alltså som spelar just nu på den absoluta toppnivån och mm. eh, är i, i världsklubba mm. uh, ute i Europa mm. så närmaste tio åren så tror jag att eh, det ser riktigt ljus ut för, för svensk handboll mm. eh, sen blir det ju de här hundåren när du ska göra en generationsväxling, men eh, man kanske får börja tidigare på en att ta in några och få känna på det så det inte blir en så stor mm. övergång när det, när det väl är dags. Mm. Och det har ju de blivit bättre på med talanggrupper. De har alltså projekt med, med Sveriges största talanger som är hemma i Sverige fortfarande. Mm. Det är svårt att, att sköta en sån verksamhet när, när de drar utomlands och spelar dem. Men det, mm. jag tror man är på, på rätt väg.
1: Mm. Det här att Sverige har landslag att flera får vara med på hetluften är det något som du tycker är positivt? Kan man göra ytterligare något mer? Där? Jag ska inte kalla det B-lag. Det ska man inte göra.
0: Fast det är ett B-lag. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, Nej, det är såklart jättebra att få känna på det. Ja. Eh, och där har de också nu... Förut tog de väl bara spelare som var inhem, alltså spelade i Sverige. Men nu, nu har de i laget även spelare utifrån som knackar lite på dörren eller inte tar, tar plats i, i, i det riktiga A-landslaget då. Mm. Eh, men det är klart det är en bra väg att gå att, för det är många andra, speciellt nordiska klubbar som Norge och de har ju också ligalandslag så det, det är nog en bra, bra väg att gå men jag har ingen bra svar på hur man ska Nej. göra. Jag tänkte vi skulle gå in i ett
1: annat ämne som kanske är lite mer tråkigare och det är ju den civila karriären när det gäller Sackreson. Um, för att du skulle jag tänkte du skulle få göra en annan liten rolig grej sen. men vi, vi börjar med den tråkigare. Det här byggbranschen som du nämnde tidigare har du kvar det idag eller har du släppt det yrkesrollen?
0: Ja det släppte jag ganska tidigt. Direkt efter skolan så gick jag eller så jobbade jag som snickare 7-11 under ett halvår kanske ett år max. Mm. Det är det jag har gjort så jag har gjort några laddningstimmar, inte mer än så. Okej,
1: okay, men du har, du har i alla fall det cv -t.
0: Ja, ja, men jag är ju inte utbildad snickare så jag, skulle, skulle jag börja om med det nu Så ska man gå med en hundring i timmen Så mm. det, det är inte aktuellt
1: v Vad gör vi idag då?
0: Civilt eh, Idag, eftersom eh, Min axel som sagt gick sönder eh, I Tyskland eh, Så har det varit ett, en lång Försäkringsärende har det varit. Eh, Håller även på Än idag, det är inte avslutat än Så det jag har tagit sjukt lång tid. Men mm. eh, på grund av att jag inte kunde utföra mitt yrke som handbollsspelare längre i Tyskland så fick jag möjligheten att eh, studera eh, i två år eh, och få, få pröjs från Tyskland. Då. Så mm. Jag har snart pluggat i ett och ett halvt år och har ett halvår kvar då, av min utbildning. Så eh, det är ändå en eh, jätteskön och trygghet att eh, inte känna att man kommer hem och behöver hitta ett jobb för att tjäna pengar och grejer. Så eh, jag har... Har betalt från Tyskland i, i två år till. Mm. Eller två år till. Nu är det mm. en, åtta tio månader. Mm,
1: mm.
0: Eh, Jobbar men, även eh, som handbollsexpert på ATG ja. eh, idag.
1: Och då, då är det så att... Eh, vi pratade om det förut. när här ledarrollen. Eh, så var du figurerad med Eskilstuna här herrar som assisterande. Berättade genom den tiden. Och så, så händer någonting under den här perioden med eh,
0: spel och dobbel. Spel, exakt. Stämmer bra. Nej, men eh, jag var med under eh, jag flyttade hem eh, mitt i säsongen eh, november tror jag. och då hörde Goofy av sig direkt eh, och ville att jag skulle hoppa in och hjälpa till eftersom Soren inte hade någon assisterande tränare. Så eh, jag hoppade in och, och hjälpte dem eh, från dag ett. Jag kom hem i stort sett. Eh, så jag kom in mitt i säsongen. Det var rätt svårt eh, men var mer än God gubbe, stötterpelare. Men fortsatte även att köra en, en säsong till. Då. Och tanken var väl egentligen kanske att fortsätta där. Men sen uppstod ju det här att jag, jag blev avstängd i ett halvår blev det slut. För att... Jag satt med två kompisar på deras företag. Vi satt och diskuterade. Vi skulle möta där hemma på kvällen. Uh, satt och diskuterade lite om matchen uh, och jag sa att jag trodde vi hade en riktigt bra chans att, att vinna mm. uh, och vi kom överens om att uh, vi, vi lägger ett lir på matchen mm. att vi ska vinna matchen mm. och jag tänkte inte så mycket mer på det jag lade det från mitt konto på atg.se uh, och uh, sen var det ingen med det vi, vi vann matchen mm. och vi var glada för det <laughs> uh, men uh, sen tog det ett tag uh, den här matchen var i februari tror jag. Mm. Så gick det några veckor och sen fick jag en en anmälan att, alltså jag, att jag hade, hade spelat på matchen då, som mm. sagt. Och sen, Vad
1: tänker man då då?
0: Ja, då fick man ju en klump i magen och, alltså, hade jag vetat att det var strikt förbjudet hade jag ju om jag nu ville spela på den matchen hade jag kunnat gjort det på hundra olika andra sätt. Mm. Alltså. Så hade jag vetat att jag inte fick det hade jag ju inte gjort det. För mm. det, det är ju dumt att sätta sig i den mm. situationen och ta den risken.
1: Och kom det via post eller kom det var någon som ringde upp dig äh, så att hej?
0: Ringde upp mig och sa att äh, det hade hänt Och att äh, du kommer få en, en anmälan mot dig. Mm. Och sen var det en mailkontakt då. Äh, men den här anmälan fick jag i, i mars tror jag. Och äh, Förstod ju då såklart att jag hade gjort ett, ett regelbrott kan mm. man väl säga. Mm. Äh, men tänkte jag som jag tänkte att ja, men jag får väl en varning eller några böter. När man skällde, jag fick böter jag skällde på domar fick jag skämma böter mm. Så jag tänkte att det var något sånt eftersom jag varit ju inte avstängd från dag ett det hände. Det var inte så att de stängde av mig. Så jag trodde absolut inte det var så allvarligt för att som sagt, jag kan ju inte påverka det på något, på något negativt Nej. sätt. Det, jag spelar på en vinst en, en rak etta. Gör eh, jag är någonting dåligt som tränare så skulle så jag vinna på det Det spelet jag gjorde. Så jag Du kan ju absolut inte påverka det på något negativt sätt. Men eh, nu i slutändan har man ju förstått att de vill ju inte att någonting ska höra ihop. Spel och idrott ska inte Nej. höra ihop om man, om man själv är delaktig. Det kan jag förstå. Men... Jag har ju inte varit i någon sån situation innan. Och så jag trodde jag absolut inte att det skulle bli så allvarligt som, som det blev. För som sagt, jag blev inte heller avstängd från, från dag ett. Det gick en sjuk lång tid. Jag fick min, min variation av det hela. Och sen hände ingenting heller. Det tog, gick månader. Säsongen tog slut. Våran säsong tog slut. Mm. <laughs> och sen helt plötsligt impergnerade att jag avstängde hela året. Och då... Jag fick reda på det genom att Krille ingen mig när jag sitter på motorvägen <laughs> Har du läst in inkorgen? Mm. Uh, nej det har jag inte Och han var själv chockad för uh, Som sagt, vi, hade, vi trodde det inte var så allvarligt På grund av att uh, det tog så lång tid Och det hände ingenting alltså, det är, Vissa som blir avstängda Till kokain, de får uh, Ett års avstängning mm. Mm. För att jag har dragit uh, kokain och grejer Och, och jag lider på, på en vinst och, och får i stort sett samma straff uh, mm. Så det det var oerhört Du blev hårt.
1: tagen på sängen är
0: du? Helt klart. Mm. Jag förstod som sagt att det var ett regelbrott när, mm. när anmallan kom. Men äh, om man jämför det med doping och mm. knark och vad det mm. nu är de håller på med där. Så äh, där blir det ju avstängt från dag ett. Mm. Är provet positivt mm. så är det avstängt. Men det här tog ju tre månader innan innan jag fick min, min dom eller någonting. Vad va sa klubben då mm.
1: när, när det här kom upp då?
0: Nej, men, Skyddar
1: de dig? Eller är det så att man, man tar avstånd? Eller hur, hur funkar sånt här?
0: Nej, det gjorde de inte. Alltså, de, de tog inte avstånd. Absolut inte. De sa att vi vill ha hjälp med någonting så, så hjälper vi det gärna. Ja. Och, för de tyckte också att det var hårt i det stora hela. Och vi gick ut med en pressrelease att vad som hade hänt. så att man Det inte varit fel spekulationer i tidningarna. Det kom ju Aftonbladet och allt vad det var rätt så fort. Men jag tycker ändå att vi gjorde det rätt bra, vi gick ut med det men på hemsidan först och sen kunde vi också kunde jag få ge min variation till alla mm. tidningar eftersom mm. de hörde av sig till mig då så det, istället för att det helt fel mm. så ja det vart otroligt hårt och tufft men jag har lärt mig idag att man inte ska, ska göra det igen eller att man inte får göra det mm. för tydligen, jag överklagade ju domen och det, och det var också en lång process så de förkortar ju den till 20 november då, så att eh, de förkortar den till till sex månader istället för åtta och en halv eller vad det nu blir. Så
1: den 21 november 2022 då är du fri som en fågel?
0: Då är jag ute från fängelset igen. Ja. <laughs> jag tycker det har varit på tok för hårt. Jag, jag tror ju eftersom jag är många i handbolls-Sverige och även kanske handbolls vet vet vem jag är. Mm. Så jag tror det gav ett mer eko i handbollen, alltså i handbollssverige, mm. att, uh, att jag fick straffet. Så statuerade exempel uh, och tänkte att kanske inte jag blir så drabbad. Men samtidigt blev jag av med mitt handbollsjobb och mitt ATG-jobb. Nu har jag fått tillbaka ATG, då, men uh, jag förlorade ju oerhörda pengar. Gjorde det. Men uh, som sagt, i slutändan är det, är det jag som gjorde det. Men jag tycker ju att själva straffet i sig var ju otroligt hårt.
2: Mm.
1: Vi släpper det, tycker jag. Jag uppskattar att du berättar denna tråkiga, om du får säga soppa då, men uppdragsgivaren idag, ATG, du är fortfarande kvar där.
0: Ja, alltså... Jag var ju avstängd från allt inom RF. Mm. Så... Jag har ju inte avstängd från ATG, men eftersom de är huvudsponsorer så hänger ju allt ihop, kan man säga. Så de vill ju... De pausade mina tillfällen tills vidare. Så... De, de tyckte det var på ATG, där händer det också stup när kvarten att Travkuska spelar på sig själva och de får lite böter, är det är bra med det så de var ju lite frågande till att vara så otroligt hårt och tufft straff. när jag hade kontakt med, med dem men nej, de pausade tills vidare och nu var jag tillbaka på ATG i, i torsdags igen så det är otroligt skönt och ett, ett jobb och, som jag tycker är otroligt roligt
1: hur, hur, hur är vår expert nu? Då? Det är ja, inte det är... så enkelt, eller?
0: Nej, enkelt, man får säga vad man tycker och tänker. Ja. Eh, och eh, Det är jag inte rädd att göra heller. Alltså, jag, jag säger vad jag, vad jag tycker och tänker. och eh, Att få prata handboll är, är otroligt kul. Mm,
1: som vi gör just nu.
0: Ja, Det är, det är rätt häftigt. Absolut.
1: Ja. Jag förstår det. Du eh, kommer tillbaka till det vi pratade om tidigare tränare och ledare. Är du redo för det nu?
0: Redo, det är jag. Men det är inte aktuellt att bli tränare idag.
1: Men, men du ser inte du stänger inga dörrar utan det finns det finns där någonstans.
0: Absolut. Jag har känt på det och tyckte det var otroligt roligt. Speciellt att vara tränare i, i damjuniorerna, när jag fick mm. huvudansvar och styra och ställa. Eh, I Eskilstuna och Gøyf. Exakt. Jag mm. eh, såg en otroligt stor utveckling under, mm. under det året jag var där. så Det var någonting eh, som gav mig energi och jag tyckte det var otroligt roligt. Om man jämför till exempel med assisterande i Gøyf, tyckte mm. jag inte var så himla är, är
1: du på den nivån du vill gärna vara med? Jobba mer eh, alltså med ungdomar som brinner för det? Eller är det så att du känner att jag vill ta ett huvudansvar? Sen om det är damer eller herrar på senior
0: Spelar det någon roll? Jag tror ju på ett sätt det kanske är lättare Att uh, vara huvudtränare i ett seniorlag För där förstår alla handboll mm. Mycket bättre än vad man gör på När mm. man är junior mm. uh, Så det finns ju Positiva grejer om det båda och, Som sagt men uh, Det överlägset roligaste Av de här två grejerna jag gjort nu i alla fall Det var att vara tränare för, för de damjuniorerna mm. det, det var otroligt roligt
1: och, eh, vid årsskiftet så blir vi pappa igen. Du har en pojk. Eh, är det där du ska bli tränare,
0: eller? Eh, det slutar nog i det. De är på mig redan idag att jag ska hoppa in som tränare och hjälpa till och greja. Så, eh, troligtvis kommer man väl eh, bli en, en av tränarna i alla fall. Jag är in, kanske inte sugen på hur svar nu när de är så pass unga. Det, det är tufft att få alla att lyssna När de är sju år gamla så det, Men jag kommer absolut vara Jag är ändå där och sitter på sidan och kommer kunna vara med och, och hjälpa till såklart
2: mm.
1: Mattias Sackerson, Det är alltid roligt att prata handboll i snackar handboll Nu är det så att tiden har kommit i oss Det har varit en ära Att ha haft det här Jag hoppas att det är ömsesidigt
0: Självklart eh, Supertrevligt och eh, roligt gjort att du byggde upp och
1: eh, lycka till nu med alla dina nya uppdrag
0: tack som eh,
1: kommer. Tack så mycket.
0: Tack, tack. Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
2: Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej,
0: jag menar Skriskoslip till juniorlaget
1: Ankelsockarna.
0: Jag men kolla bredvid träningsläger
1: med handbollskejerna t-shirtarna.
0: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet! Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.